0: 近年来，安徽通过实施国家文物保护样板工程和国保、省保集中成片传统村落文物保护利用工程、百村千幢徽州古民居保护利用等工程，一大批传统村落特别是文物建筑得到有效保护。安徽省文物局局长何长峰十七号在接受记者采访时表示，古村落古民居保护利用只有进行时，没有完成时。安徽传统村落保护已按下快进键。嗯，传统村落呢是承载中华五千年文明的根和魂，也蕴含着丰富而深邃的历史文化。那接下来中国采风，我们就行走古村，触摸散落在古村落当中的书院、宗祠、戏台、码头，唤醒失落在寂寥古村当中的文化基因。西长安，东晋坟，黄河两岸踏两省，上九峪，下八关，宁夏起身到潼关，才是黄河一大弯。在山西吕梁黄河岸边，六十八岁的盲艺人李颂宝坐在碛口古镇黑龙庙的院子里。用苍凉的曲调诉说着当年那个晋山云集、穿梭如织的黄河古码头气口。冬天气口游客很少，没有观众，老人的表演多少有些落寞。气口被称为“天下黄河第一镇”。位于山西吕梁地区临县，背靠卧虎山，隔黄河与陕西吴堡县相望。从清乾隆年间到七七事变发生的二百多年里，这里一度是宁夏、甘陕、绥远等地物资转运的桥头堡。七十七岁的老人王洪亭从小在碛口长大，听父辈讲述过碛口的辉煌。更见证了它的衰落。七口最兴盛时期，据黑龙庙记载，重修黑龙庙北上砖款单位有四百多家买卖。七口是在这个就是日本来以前，大小商号只有六百多家。在七口西湾村著名的老街中街上，如今还能看到巷子两侧。古香古色的电焊铺、洋火店、票号，依稀可触摸到当年的熙熙攘攘。大多数铺子早已空空荡荡，只有牌匾和古朴的大门，没人在里面做生意。唯一不变的是，家家户户还都供着关公。在气口人心中，关公是忠义、仁勇、守信的象征。晋商就是凭靠着关公精神，创造了灿烂的商业文化。兄弟，太蔡的大门可不是我这间报庄啊，那可是这方圆三百里的大不人家。一条船要是从这黄河里放下去，那蔡家炮就能炸响到黄河口。这是九十年代根据冯骥才同名小说改编的电影《炮打双灯》。电影里的故事就发生在黄河岸边的碛口。黄河上，影片中蔡家制作的蔡家炮，靠的就是黄河码头四通八达的水路交通，运往各地。碛口西湾村陈家，和电影里的蔡家一样，也是碛口方圆几百里的大户人家。村主任陈少亮是陈家第六代传人，虽然家中已为人经商。可写进了家谱的晋商精神，约束着一代代陈家人的言行。守礼拒法，从行恭敬，安分修德，是乡党成为单人遵守礼数，也遵守着法律法规，乡中中恭敬的态度，安分守己，修自己的德行。气口由黄河船运渡口。生，李世喜曾经是码头上的一名船工，如今已年过六旬。他身板精瘦硬朗，微微有些驼背，花白的山羊胡倔强地倒向一侧，皱纹布满脸上，一双眼睛出奇的亮。老李点上旱烟袋，一边吧嗒吧嗒抽着，一边和我们聊起了往事。都是从河去包的，上面把东西装上，河去包到出台了上了。那个时候讲豆、绿豆、黄豆这类的东西，再把那个筐子穿上，装的满满的以后了，两三天的时间就到了个古镇了。把东西该卖的卖了以后，哎，也给上面用卖了，也给上面用人用掉了。给黄河的下游，六陵、嗯、石楼、永和、大宁、下去界线，就是壶口瀑布。后来，公路、铁路架桥、钻洞，修到了黄河岸边，气口交通枢纽的地位逐渐消失，昔日的繁华在历史变迁中慢慢落下了帷幕。老李的渡船没了生意，唯一的儿子虽然留在气口。却开启了出租。哪有？现在公路四通八达，大雨涨，小雨小，细雨些，畅通公路四通八达以后呢，足够把这个水上车队给取消了吗？现在的汽车，哗，费用又低，成本低，要个啥多的，直接在拉在门口了吗？那你。九曲黄河十八弯，宁夏起身到潼关，万里风光谁第一？海属气口金银山，褪去繁华，气口所在的临县如今还是国家级贫困县，让人无法相信这里曾经有过的富庶。生产方式的转换，交通的变迁，许多人选择了离开。李家山村村民李全生担心，村子里人越来越少。这守了一辈子的古村也会和自己一样老去。哎，那因为现在他们年轻人回来就待不住，没法生活。嗯，关键是那个孩子上学就没办法，你没有个学校，你怎么非得你要到最近就要到七口证上租房子让孩子在那儿上学，最惨老年人。去世以后，就基本上就是有可能就没人住了。李全生的叹息声还未走远，在气口老街尽头，一家朴素的农村信用社里已经挤满了坐着、站着、等候的乡亲们。四通八达的公路沿着黄河一点点修起来，气口渐渐又成了十里八村的中心。乡亲们还是喜欢到这里赶集、购物、办理业务。正等候办理业务的农民薛玉军说：“他是隔壁柳林村的，他们那里的人都到气口的信用社存钱。”累点儿，像积累了。啊，我们在这儿干起。每次来都要排队吗？每现在这个来气口的、嗯。多多多，啊哎、离碛口古镇不远，西起山西吕梁，东到山东日照的晋榆鲁铁路已经建成。修路工人王永民趁着假日来古镇参观，在他心里，碛口正在慢慢复苏。就是我们现在好像花一千个亿，对吧？修这么个通道，但是这将来过上三百年、五百年、一千年，哈。这个铁路早不了，但是这个祁侯古镇还在。还上上在安徽祁门朱林村。六十六岁的赵金河老人每天都会走到村口的余庆堂转上一转。这座建于清代咸丰年间的赵氏祠堂分前中后三进，前进是一座古色古香的戏台，雕梁画栋，华美巍峨。望着空荡荡的戏台，赵金河依稀记得，在他小时候，这里曾是朱林村最热闹的地方。戏腔一开，万人空巷。万了蓝中我小的时候，以前黄梅戏啊，老百姓坐在这个地方呢，看，外面就站在这个地方看，找不到人子了，他们站极的挤得齐齐的。锣鼓、啊啊、响，脚板痒，徽州人爱听戏。把戏台搭在了祠堂，不论是逢年过节，还是婚丧嫁娶，亦或是祭祀庙会，都要演上一场。当地的文史专家倪群说：“戏路即商路，对富而好儒的徽商来说，唱徽戏也是公关的手段。”比如说，我们有个村子叫芦溪村，它当年就是商贸十分繁荣的一个地方。茶叶开始采摘的时候，一直到茶季结束，每天好几个戏班子轮流，不分白天黑夜的在上面演。唱灰戏还是村庄管理的方法。祁门县的许多村庄如今还保留着许多罚戏碑。我们这个许多村落里还有一些古碑刻，碑刻上就写了，比如说禁砍树木的。如果你去砍他，那么罚戏一台，他不叫罚钱多少，他叫罚戏一台，就是罚你出钱请个戏班子来演戏。村民赵云坤没有经历过当年的辉煌，但他说，唱戏不论过去还是今天，都是与祖先同乐、同族人感受血脉亲情的方式。我们伙伴喜事都开始进来做吧，我们这、嗯、弄酒嘛，写个对联啦，什么东西啊？唱戏时候，他就把这个门打开，他家祖宗给大家通祖宗开坊不是放在下面吗？祖宗开坊放从从这里看戏吧。时光流淌，斗转星移，余庆堂门口的那条河，已经流过往日的繁华。女人们端坐在河中心的石头上涮洗衣服，听戏成了越来越奢侈的事情。现在我们村里没有大戏了，我们、嗯、有人组织了。我们喜欢看戏嘛？嗯、今如今逢年过节、婚丧嫁娶，古戏台还会偶尔热闹一下。不过演出的内容悄悄发生了变化。守了一辈子古戏台的赵金河发现，先是现代戏渐渐超过古戏。后来，流行歌曲和广场舞也登上了古戏台。年轻的打工的打工去了咯，人在家咯，都是老有产品呢。现在都是这个老头看看，老头那他有没有钱拉？年轻的他有钱又不看，他又不拉。哎，他愿意打牌都不愿意看戏，看不懂。现在又他又来玩跳跳舞啊，广场舞啊。短暂的喧闹过后。绝大多数时间都是老赵和戏台独处，每天检查火患、清扫灰尘。古戏台有四怕：怕火、怕漏、怕白蚁、怕盗。祁门县文物局长陈浩和至今不愿提起两年前的那场大火。祁门县最大的古戏台汇元堂在火海中毁于一旦。同时被烧毁的还有大量的文物和村民们对古戏台的种种回忆。汇源台的起火，那个就是整体灭失了。这个时候，作为我们文物保护工作者是非常心痛的。这个损失，如果你从文物价值上说，那无法衡量；文化价值，你无法用金钱来衡量，是不是？祁门县遗存有11座古戏台，如今全都申请了国家文物保护。有了国家的保护，古戏台上的温度也在慢慢回暖。看呗，人类往前走。六十四岁的查松庆算得上是一名老票友。退休后，他跟随村里的几个老艺人组成的黄梅戏业余剧团。穿梭在四里八乡的古戏台间演出。这天，扎松庆的戏班子来到盘村，在敦人堂表演。午饭刚过，村民们就扛起板凳，扶老携幼，早早等在戏台前。一年能演几出戏啊？演、yeah, 好几次哎，五六次吧。喜欢看就喜欢，喜欢，我们都是看黄梅戏。没有现代化的音响设备。没有如梦如幻的舞美灯光，戏音越传越远，观众越聚越多。老人们听得入迷，痴痴的张嘴凝神，不时的哄堂一笑。孩子们跑到戏台前的天井里，好奇的向台上张望。好看，好听，你喜欢吗？喜欢。可是我在电视上找来找去，也找不到。你能听懂吗？能<后>。几岁了？四岁韩村墩仁堂的演出正热火朝天，几公里外的洪家村也在忙着修缮村里的墩化堂。村民洪格平说：“今年要在祠堂里好好演一场戏。”这次把祠堂给它恢复起来，其实我们宗主的人啊，各个很高兴的，他自自发的拉着鞭炮祭祖之后呢，我们就要在这个戏台上演一场戏曲。大家也抱有这种希望，能够把这个东西修好，也是我们祖先的东西。